0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是智商师杨嘉玲，我是剧作家陈依璇。我们的节目在每周六晚上七点准时更新，透过心理学与生活的对谈，陪你度过周末，帮你消除心理的疲劳。在
1: 收听之前，无论是 YouTube 或 Podcast， 我们都邀请你先按下订阅。你的具体支持是我们收制作节目的最大动力。我们的节目、嗯，我们终于录成功了。<笑>对我们刚刚笑场录很多次。好了。敲敲门的节目还蛮常聊关系这个主题，对不对？是啊，大家很爱聊关系、嗯，对，还蛮爱听啊、嗯，大家也爱听啊。然后我们聊过伴侣关系，不管有结婚没结婚的都聊过。嗯、然后我们也站在父母亲的角度聊过，跟他他跟小孩的关系。但有一个关系我们一直都没有聊过，就是站在如果我们是子女。我们跟父母的关系哦,哦，下对上的关系，对呀、啊。然后杨老师前阵子在网络上看到一篇文章嘛，嗯、他,的他的作者署名是历史说书人，但我昨天查了一下，其实这本书有出版，这本书叫做
0: 《民国文
1: 人档案重建中》，然后他的作者本名叫做江仲渊。然后，那里面就有一个朱自清的故事，是来供丢朱自清列兄留下橘子。刚刚杨老师还跟我抱怨，为什么帮他帮<笑>他截取了他接下来要读的这一段没有橘子？好、啊，我买橘子送你好不好？好，那想到什么文章，我们先卖个关子，请杨老师帮我们朗读一段经典重现。你现在就是为你朗读，再来一次，对对对对对对,对,对,对，复刻版是啊。好，请有请杨老师
0: 。我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂，身青布棉袍，蹒山地走到铁铁道边，慢慢探身下去，尚不大难。可是他穿过铁道，要爬上那边的月台就不容易了。他用两手攀着上面，两脚再向上缩，他肥胖的身子向左微倾。显出努力的样子。这个时候，我看到他的背影，我的眼泪很快就流
1: 了下来。哦，大家听众应该都知道了，我们要讲的就是朱自清的背影那、哦、一篇散文
0: ，这是国中一定会要读到的一篇，<笑>对不对？對就
1: 是其实有华人的地方，好像很难有人不知道背影这一篇、啊，因为橘子比较抢烈，<笑>都是爱吃，是不是？没
0: 有，我记得那时候他有一个。细节我忘了，但是好像他爸爸是捧着用那个外套，就是那个大马褂，然后捧着那个藏出来的，对。然后他是先把橘子放到上面，然后他才爬上去。我记得有这一段啦，还
1: 还更有细节，就是他要翻
0: 过两个月台，而且他不是直接走梯那个。呃，月台那
1: 个楼梯，他是直接给人家穿越月台，因为他不想爬楼梯他、啊，所以那里其实违规<笑>我们其实应该登记他。好啦，嗯、我们也可以呼吁听众，如果你对背影也很有感的话，可以跟我们互动一下，就是看看说说看你记忆中的背影一段、嗯。那我们今天为什么要用朱自清的故事来跟大家聊聊跟父母间的关系呢？嗯，其实啊，我相信大部分人一定都跟我一样，读完这一篇会觉得朱自清跟他爸爸的感情怎样。还不错啊，看起来。本来以为啦，<笑>对对、嗯，但我们就是从那个网络上这篇文章啊，是我们才发现到原来。这一篇背后其实是有故事的
0: ，而且跟八点档的
1: 剧情差不多<笑>。对，好，那这个故事到底怎么回事呢？我就来先帮大家前情提要一下哈。是
0: ，就是你等一下我们会先讲一下朱志清和他爸爸真实的关系。对，那听这个关系的时候，我相信大家应该也会蛮有感的。嗯嗯就是哦，原来那些名人们。的家庭并我并不如我们想象中的幸福美好。对我们只
1: 有看到那个感人的文章，是是,是、嗯，就中间过程都省略了。对，好，好我们先讲一下，因为朱志清他们在清朝的时候其实就是书香世家，嗯，然后爸爸对朱志清的教育是很严格的、嗯。那他爸爸其实那时候最高的官有当到。相当于现在的烟酒公卖局局长，他家应该拿烟拿酒比较快吧<笑>？对对，那个那个台湾米酒头比较好拿<笑>。<笑>好，那总之呢，就是他爸爸其实是旧时代的一妻多妾的观念，可是朱志清他长大之后是北大青年，就比较受到一些西方的思潮，然后他会。跟他爸爸的价值观差别很大。
0: 其实这这前面我再补充一下、啊，朱、嗯、志清跟他小时候跟他爸爸，爸爸对他是很严格，因为你刚刚讲他那个书香世家嘛，所以呢，他爸爸觉得他自己只有做到公卖局局长是不够称头的、嗯嗯嗯嗯，那他就很希望他的儿子帮他赢回来。所以其实小的时候，嗯、朱志清是要背古文啊，然后写错字是要被打，就是非常非常严格的。好父子
1: 关系。哎、欸，我们刚刚不是说那个故事要赶快讲嘛？你这样还要可是我觉得这才是
0: 重点。他跟你讲的是他爸爸的背景背,、呃、背景,、呃背景對對對，可是我讲的事情
1: 是他们的父子关系、嗯。OK OK， 对不起，嗯、就是他他们的父子关系前面已经用一个严格对待，对，然后其实有一些张力了，对不对？对,對,對然后朱志清长大之后又有他是新思潮，然后爸爸是旧思潮。他朱志清提倡那个白话文嘛，然后他爸爸就是。文人、啊、古文运动，运不是
0: 啦，<笑>就比较觉得古文才是有深度的，对。然后白话文就是可能就觉得这个、嗯，就像我们现在看一些网络文，想说这是没深度、没涵养的东西，这样子，嗯
1: 、对。好哦，所以呃，其实他跟他爸爸最大的冲突的那个引爆点，就是因为他爸爸其实已经都习惯很多妻妾，嗯，所以他即便家里面已经有姨太太了，有爸但他有他妈妈，然后还有姨太太有妈妈，对对对，啊，我不知道是小七还是小八，嗯、但反正他外面又有了小九就对了，嗯、<笑>然后小九这件事情就让家里面的小七小八知道了，嗯，结果就小七小八就跑到他的烟酒公卖局去闹事、嗯，然后就害那个猪爸爸被革职。嗯，结果他他他。他爸爸因为这件事情被革子还气死了朱奶奶。对，所以所以其实朱志清是很怨恨他爸爸
0: 的。对，因為我猜他跟奶奶感情也很好。嗯嗯嗯。对，所以他就觉得是他爸爸
1: 荒唐把，把把一个家变成这个样子。对对对。然后我们刚刚有去，就是我们都印象很深刻的《背影》，他其实就是走到这一段的时间点，是就是他爸爸已经被革子了，可是他为了培养朱志清，还是很努力的想要去赚钱。是。然后他就在。送朱志清上火车去的、读书的路途上，帮、嗯、他买了橘子，这样子。
0: 对，所以，我们只有看到哦，他去北大念书，然后他,爸爸他送
1: 行，然后送橘子，然后我们就自己脑补说、嗯，他们两个感情很好。是，<笑><笑>就一般观众本就都这样啊、嗯。好，但是朱志清跟朱爸爸的故事还没有完哦。嗯，就是我们知道的这个，呃。背影的时间点过去之后呢，朱自清就毕业了嘛。嗯，那因为他们家道中落，对不对？是。前面就知道他爸爸被革职，然后奶奶也死了，那已经不太爽他爸爸很久了。嗯，但是因为他还是有当儿子的责任，所以他呃在学校毕业之后呢，在师范大学当老师，他还是每个月都把一半的薪水。不是不是，这边漏了一个细节、嗯、是什么？他爸爸一直跟
0: 他要钱，那因为那时候朱志清已经开始有自己的家庭，哦、他就不想给、嗯。因为我没有，他没文章没有讲他爸爸是不是有其他的嗜好了、啊。是
1: 是是，反正就用钱
0: 很凶、嗯。对，然后呢，你知道他朱爸爸做什么事吗？他直接去，因为认识朱爸爸，<笑>爸爸<笑>认识那个校长，就是朱志清工作的校长說，我说我儿子以后发
1: 钱下来，一半直接汇到我的户头。啊，一半也是这样子吗？對,对对，一半是这样子来的。没有，但是最后后来他爸爸又做了更过分的事情，还是透过这个私交，嗯，是要朱自他他把朱志清所有的钱,錢都进到他的户头里面、喔喔、哦。是哦，哦，所以他先给一半还不够，对，最后朱志清是自愿给一半，但他爸爸不够。呃所以就透过私交叫那个校长直接把钱汇到，是、哦，而且那个校长还还这么聽还听他爸爸的话，就不知道为什么。对啊，怎么会
0: 这样呢？哦、好,好了，那就一定没有人
1: 权的概念。是了，那个时代我们没有办法
0: 理解。<笑>好，重点是，可是我在想哦，谈到这边，我就想到有一些学生也都会跟我说，嗯嗯、他每个月都有拿钱回家、嗯，可是好像父母亲。就很不够、嗯，然后一直不停地跟他要啊，如果他不给的话，其实就会
1: 寄出更严重的手段，就就很像朱爸爸这件事情、啊好，就所以我们今天才聊这一题嘛、嗯，就是如果你自己是子女，跟爸妈之间的关系要怎么拿捏这样子，嗯，那我们就先把故事说完，好，让朱志清最更过不去的就是他爸做了这么。过分的事情，还要摆脸色给他老婆看、嗯，然后让他老婆压力很大，所以朱自清就只好暂时跟家里面断绝关系，就带他老婆远走他乡嘛。嗯，然后一直到对，真的是断绝父子关系哦。对，然后好像一直到了好多年后，因为朱爸爸身体不好了，对不对？嗯、对然后他可能是自己写信吧，跟朱自清示弱。
0: 没有没有那，那封信也不到失落，那封信只是跟他说，嗯，我在哪里，然后现在怎样，然后一切安好，你也不用太担心，然后就寄去了这样子。Oh. 就是你要老人家的那种，他需要保持的高度。你是说他的
1: 尊严吗？嚴<笑>好
0: 那，他不是到失落说孩子
1: 错了、嗯，我年轻的时候不应该这样，这很难嘛，这是哪一个爸妈做得到？<笑>好，就总之呢，就是呃，因为朱爸爸自己示弱之后，嗯，朱自清接到这一封信，然后他脑海里面就回想起，回想起的是当年在呃北大的就浦口车站发生的那个他爸爸给他买橘子的事情，嗯、所以他才写下了
0: 《背影
1: 》这一篇文章
0: 。所以写《背影》的那个时候，他已经经过那件事八年八年了、嗯，对
1: ，所以这这就是。这个呃有名的文章、有名的散文，它背后的不为人知的故事，是,是
0: 我那时候看到这篇文章，我真的马上传给你说、哦，这实在太有趣了
1: 。<笑><笑>对，我们来聊一聊，是不是？<笑>对对。好，所以我第一个想问杨老师的问题就是，为什么朱志清他要隔了八年才有办法去说他爸爸的故事呢？<笑><笑>你阿伟共的偷多少亏？好了，说。每次谈家庭问题，我都觉得，哎。这真
0: 的不是你想的这样、啊。好啦，你说说你看到什么啦？<笑>我觉得家庭关系真的是所有关系最纠结的，比夫妻关系还要纠结。哦、嗯，那我觉得朱志清跟朱爸爸他相隔的不是八年。好，我也许你看时间轴是《<笑>背影》到写下来八年，可是我觉得他们已经相隔三十余年。嗯、也也许他小时候被严格对待的时候就已经隔开去了。没、嗯、错、嗯嗯，没错，从那个时候其实就已经相隔开来。了。嗯也许对朱志清的主观经验来讲，嗯，他一直都是感受不到爸爸的爱，他只有感受到爸爸的要求，那他只感觉到爸爸只是为了拿他光宗耀祖、嗯，根本就不是真的爱他。这很像我们现在小朋友在讲的话，对不对？妈、嗯、妈<笑>，你情绪勒索我，妈妈，你要我读第一名，根本就只是为了去炫耀。哎,哎呀。好了，我们不要再教坏
1: 小孩了。先讲猪爸爸的事。不是，
0: 我觉得这其实真的是很多孩子的状态、嗯。嗯，因为孩子有很多时候，我们是这样感知父母亲的嘛。嗯嗯，就觉得你自己出生不好，嗯，然后你你你收入不好，你就希望我成凤成龙成凤这样子嗯。嗯，所以我觉得。呃，很多时候那个亲子之间的复杂度是来自于孩子一直是站在孩子的角度在看爸爸妈妈，嗯啊、爸爸妈妈也一直站在他们的角度，嗯，所以你就没有机会换到另外一边，是也许对猪爸爸而言，确实他严格，确实他需要孩子成成龙成凤，嗯，但完全只有这样吗？可能不一定，但这个需要当事人回答。不知道，<笑>对，可能不是只有这样。就像我们一定都是成为。爸爸妈妈之后才明白了爸爸妈妈为什么这样严格吗？辛苦跟为难。那我们在孩子角色的时候，我们就会觉得北宋，就觉得你你怎样，你又怎样这样、嗯。那个你这么爱读书，不会自己去读？<笑>你说朱自清反对一妻，<笑>呃，他自己提倡一妻一妾，然后他反对一妻。没有
1: ，朱自清一夫一妻一妻一妾<笑>。朱自清会跳起来跟你抗议哦，就是就是
0: 就是一夫一妻，对，就是嗯。排他性啊，婚姻里的排他性是，但他爸爸是一妻多,多妾，嗯，到底他是真的比较推崇哦，我们关系要纯粹呢，还是他其实是反对他爸爸？然、哦、后为了反对而反对、嗯，他反对，因为他爸爸是这样把家当路给弄坏的嘛、哦，对不对？所以他长大之后提倡这件事，哦欸、到底是他真心觉得这样比较好，还是？他其实投射了他自己在童年的经验放在里头，我们真的不知道。嗯、哦、嗯嗯。所以我觉得，为什么我我刚才叹了一口气，说、嗯，家人的关系真的不是那么的容易去谈、嗯。所以，当那个作者也有说，他写这封信的时候，其实他已经跟爸爸两年没有见，就是你刚才讲离家出走对对对对对、哦。那我觉得这个两年没有见也是一个蛮重要的线索关键点，因为。我不知你有没有个经验，在记忆里头的人跟事情通常比较美好，就是、有距离就比较美、啊。就比如说我们去过日本玩，对不对？我们就会觉得日本對對對、哦、好漂亮，好干净哦、嗯，然后东西好好买哦，对不对、啊？到了现场的时候，嗯，其实也还好。可是为什么他在记忆里这么的美？<笑>是因为如果他是很痛苦的，我们就没有办法回想，嗯、我们不会允许我们的回忆里头放一段非常痛苦的事情。嗯，所以我们宁愿放在里面都是好的事情， okay, okay. 就是。人的心理机制,理制、嗯，对，所以朱爸爸对朱自清来讲，也许他是很痛苦的来源，嗯、就他很严格对待嘛，嗯、然后他一辈子都在反抗、反反抗他的爸爸，嗯、提倡百花文运动，就他爸爸说 A， 他就一定要说 B， 他爸爸说左，他就一定是右。可是啊，你有没有看到一件事，嗯、就是什么事？朱自清最后的职业，他这辈子做的最好的职业，嗯，还是一个老师，还是一个文人。嗯，而且在写这次这件事情上面，他真的光宗耀祖了，因为到现在我们还在读
1: 他的背影，哦、因为他书香世家嘛，对不对？对，他爸从小严格的对待他的，就是要他去做到文人、嗯、文学这件事情對。所
0: 以你说，你说我自己在、欸、好有趣、欸，我自己在看这个故事的时候，嗯、我会觉得，对他表面上反抗了他爸爸，是，但他其实换了个方式也满足了他爸爸。嗯，他是真的是。你你如果问一百个小
1: 孩，你是不是在满足你爸做这个选择？他就口嫌体正直嘛，他嘴巴说不爱，<笑>但他,他的身体跟所有的一生的意念都在迎合，<笑>想要让他
0: 爸爸更爱他。我我自己我自己的经验是没有孩子是不爱父母亲，<笑>嗯，我真的没有，我相信，哦、嗯嗯、呃只是那份爱，有的时候不是我们直觉觉得哦，你要我做什么，所以我做什么，不是，有可能他是用完全反着来讲、嗯。像我们上次聊控制、嗯、控制者那个议题也是一样，他、okay, 就是心理机制，很多时候都跟你表面想的不太一样。嗯、对對,对，所以我觉得他与父母亲的这个爱跟恨，嗯哼，不好说、嗯嗯嗯嗯。而且我甚至觉得他对他爸有多恨，他就有多爱。可是这跟那个打事情，骂是爱是两件事哦、喔。<笑>哦，那是爱情啊，
1: <笑>不一样的。不要不
0: 要拿来说哦，所以我打你就代表我有多爱你，哎、欸，不是这个逻辑哈。嗯，那是心理的动力。像我有一个学生，嗯，他怎么了？应该不止一个学生，蛮多学生的哈。OK， 呃，他们的成长经验里头都有一个酗酒的爸爸。哦，这么多爸爸爱喝酒？哎<笑>、欸，其实比你想象中的多、喔。
1: 啊是，可能观
0: 众听众听到这边会说，对我家也有一个，嗯好，因为我觉得这个男人的经济压力，对对对对，方法嘛，但他们不被允许，就是去表达情绪嘛，但他表达脆弱，对，压力又这么大怎么办？就喝酒,喝酒，喝酒之后没事这样子、嗯嗯。然后我这个学生他其实很恨他爸爸，会喝完酒之后打妈妈，然后很多东西都不负责任嘛，然后都逃避、嗯，因为喝酒就为了麻醉自己，就什么都、嗯。都逃避这样子、嗯嗯，然后他就一定在内心默默下个决定，叫做我不要像我爸爸。嗯，嗯可是啊，他长大之后，对他是没有喝酒嗯，嗯，但是他还是选择另外一种逃避。哦，他在他的人际关系里
1: 逃避，他在怎么个逃避吧
0: ？嗯，就是比如说，他身边也会有一些人想对他好，他的主诉都说。呃，他不自己不会说话，所以对方就最后离开他了。嗯、他的主诉是这样子。OK， 可是有时候我们实际跟他互动之后，你就会有一种感觉是，是因为他来上课，我们想我们要协助他嘛，是这关系本来就是协定好的嘛，对不对？但我们就会有一种，哎、欸，今天是你来报名上了课，然后你提出这个需求，然后我们来协助、嗯、你，怎么会我在协助你的过程当中，你一直在说服我，我说的东西没有用，然后。我还是不要对你有任何期待，<笑>就是这好难。老师，这个嗯，我做不到，或者嗯，这个不重要、嗯。就是你在跟他的互动当中，会有一种感觉，是他一直把你推出
1: 去。他的意识层面来上课、报名、缴费，嗯，但是真的进到教练的关系，他又一不断的在否定你，嗯、在推开，在推开你。对，然后他要证明自己、啊、
0: 真的是无能
1: 为力，你拿我没办法。对，然后我就放弃我自己。所以我放弃我自己是应该的
0: 。我放弃我在关系里的追求，这这、就是合理的、哦。你知道吗？他一样都是放弃，只是他们放弃的事情不太一样。哦、所以你知道吗？影响这
1: 么深远，很
0: 深远，很深远。然后甚至当事人要去承认，他让爸爸我、哦、嗯，有些当事人的父母亲也不在、嗯，就是那个让他痛苦的人不在。嗯，然后我就会说，其实他不在，但他活在你心里。你光是这句话对他们来讲都是痛苦的。就是你你你你把它放在心里
1: ，
0: 哦、嗯嗯嗯，某种程度你其实继续在跟他互动，我起鸡皮疙瘩了，<笑>对，就是这不容易谈，所以谈亲子关系其实真的是我觉得比夫妻关系还难谈的事情，因为它有更。原始的心理需求、嗯，那甚至在我们不意识，我们还在小的时候被对待的方式。嗯，你再讲婚姻关系，讲亲密关系，都已经是长大以后的事。对，大部分都还可以来数个、数个、数个，就是分个你你
1: 死我活这样子，到底事情怎么样？而且有时候你那亲密关系要追溯源头，是不是又讲回家庭关系
0: ？对，那而且家庭关系有一大段是你的知觉跟呃另外一方来过来，就是。我们都只能在我们这个角度里看关系，可是关系却是双向的、嗯，所以我们的解读就会影响着我们后面的行为。Okay. 嗯、好，它相对有一点点复杂，虽然
1: 听起来有一点点的震撼、嗯、哦，但我们能够能不能再具体一点？就是如果杨老师辅导过这么多的朋友，那他们让帮帮助他们面对这样子跟家人之间的关系的厘清也好啊，或者是他。帮自己重新出发也好，你会觉得跟家人之间最好的距离是什么？不好说，要<笑>不会
0: 被打。我会觉得每个人对于距离的需求不太一样，有些人可能觉得远一点好、嗯，有些人觉得近一点好，他很喜欢住在隔壁巷子这样子。那、嗯、有些人可能觉得更近啦，他都觉得继续住在一起很好、嗯、啊。那有些人都不要见面，好，我不好说。嗯哪一个距离适合所人因人而异啦，对，也要看那个人的个性啊。嗯但，但我觉得有个概念是，大家一定要有，就是如果你已经长大了，你已经是个独立的个体，你一定要有自己的判断能力跟自己的财务能力，嗯、判断能力跟财务能力<咳>。我再举一个案例，就是我有个学生，他一直都住在家里，嗯、<笑>就是那种现在还蛮多的哈。
1: 对啊、喔，而且我还听过有人说：“我干嘛买房子？嗯、我爸妈死了，房子不就我的
0: ？”她<笑>是独子吗
1: ？欸、还是独生女吗？对，独生女
0: 。对，要不然应该有别人要跟她分嘛，她就会有别的议题、哦。OK， 好，好，反正这个这个学生她就一直住家里，嗯嗯然后但她又她就觉得自己的爸爸妈妈很烦、嗯，可能会管她干嘛干嘛，又会叫他不要锁门这种东西，这样。她几
1: 岁了？她
0: 已经长到二三十岁吧，我记得、哦、还不能锁门哦、喔。很奇怪哦。好了，对不起，我差题了。就是、你讲回去。<笑>对，然后可是又他又没有钱搬家哦， oh. 所以呢，他就一直处在一个不是很满意，可是又无可奈何的状态、嗯。那但是你跟他讲说，那如果你真的不满意你的这个现况，你就培养第二专场，让自己收入变高嘛、嗯，对不对？可是他又觉得、嗯啊、算了，好累哦。<笑>你知道吗？我觉得那个状态就是他真的没有完全脱离一个孩子
1: 的呃一个心理位置。就是、他还没意识到自己的矛盾啊，自己的困境是自己的矛盾造成的
0: 。嗯，或者是他一直放在孩子的位置，就是孩子通常都是一个没办法 argue 的状态嘛，就爸要你 a 你就是 a， 爸要你 b 就是 b， 嘛就都是承受，对，接受。他总觉得他就是无能为力的面对眼前的这些事情，他没有办法透过他的行为改变去。改变什么事情？ Okay, 嗯，对，所以我会觉得这并不是一个大人。我觉得真正最好的距离、嗯，家人之间最好的不是物理的距离、嗯哦，不是我跟你住到底有多远、嗯，一条巷仔两条巷仔是一个城市，是。呃，是什么？你真正最好的距离是你心里有没有真的准备好当一个大人？如果你准备好，那就是一个很好的距离。哦、嗯，那我觉得当大人的两件事情，一个就是财务一定要独立、嗯。OK， 这是我非常非常呃要去。鼓励大家的事情，当然也会有人说现在的低薪啊，干嘛干嘛。嗯，我也会想说啊，如果大家都低薪，为什么有人可以不低？有人可以高高,高，对不对？嗯嗯嗯嗯那会不会就是你在喊着低薪的时候，某种程度你也只是把这件事情拿来当借口？你继续可以在这里嘛？嗯、我只要继续责怪
1: 这个责责备这个世界，这个社会不公平。对，
0: 可是你也可以，就是对我就是很期待我。我你有意
1: 识到自己也要帮自己负点责任吧？嗯嗯
0: 嗯。所以你怎
1: 么让自己不低心？这是你
0: 可以努力的事情啊。嗯嗯,嗯。对。
1: 那为何你一直待在原地？啊、對,对对对对。不前进不动呢、嗯？到底有什么好处？对不对？对不对嗯、好哦。所以我觉得跟家人之间最
0: 好的距离，就是你长大的距离。嗯
1: 哼。跟家人之间的最好的距离，就是你长大的距离、嗯。哇，杨老师，你又说是京剧嘞，真的哦好。好啦，那如果说我们回到朱志清跟朱爸爸这个故事啊，我有、嗯、我有一个发现，就是我们之前在故事课也一直讲的，我们就是在跟学员说，幸福不是故事
0: ，嗯
1: ，不幸才是，嗯，所以。我就会有一个怀疑啊，是不是真的所有的环境跟遭遇，它都是任何一个传世作品的养分啊？这是这,这应该这一题你回答吧。嗯，那我不是要先丢球给你吗？你先讲一点嘛，<笑>我再接你嘛
0: ，是不是？我当然觉得并不这是绝对的吗？你怎么看？不等于你要活得悲苦，你才能写出创创世的巨作。那要不然最惨的人应该是莎士比亚吧？他写的这么创
1: 世巨作，他确实是人生也还蛮惨的啊，真的。对啊，他,啊<笑><笑>他因为他太戏剧化，<笑>你知道吗？好，我
0: 我个人不是这么觉得，嗯，呃、你非但但是我必须说，你生命里头有一些不好的事情，它是你创作的来源，嗯嗯。OK， 但不等于你一定要让自己处得很惨，你才能继续创作，这两件事哦
1: 。好啦，
0: 就是你有一个经验，然后你愿意让那个经验升华，或者是。呃，让它变成你生命里头更美好的东西，我觉得這是一份动力。对，那我们其实也有过学呃学生嘛，对写做课的学员，学员他、嗯、他带来的这个作品，因为我们会教他们交作业嘛。对、嗯，他写了几年、啊？<笑>
1: 他说他写了七年。嗯
0: ，对啊、嗯，他其实那个故事一直发展七年。那对，相信不是七年都在写啊，可能就写一写之后就放放七年这样子，一直到。嗯进了教室之后，然后他再把
1: 这个，因为要交作业嘛，嗯、所以就交、嗯、我们还有还有，我们也给他一些观念呐、啊，打破他一些迷思，然后再给他一些技巧，对，去帮他聚焦嘛，对，对不对？
0: 然后最后就写出来了嘛，他自己
1: 也很也
0: 很開心,开心，对，他在被自己这个故事感动到，对。那我觉得，其实时间这件事情，确实是有的时候是在创作上面需要，就像朱自清他花了七八年的时间，嗯你说他背影完之后马上写下来会动人吗？
1: 他应该都在骂他爸爸<笑>。<笑>他如果那天玩，那天跟他爸爸坐完火车玩，他写的会是八点档的剧本，也可能
0: ，maybe <笑>我们就看不到一个这么好看的背影，<笑>对不对嗯嗯？那我自己的经验是我们写作课第六期了，还第七期，我有点忘了。总之两三年了、嗯
1: ，对，嗯
0: ，教了这么多。时间下来的，我有发现一件事情，嗯、学生很喜欢写家庭故事，吼，嗯嗯
1: 、呃，对啊，<笑>因为那对他们来讲是最熟悉，而且很有可能他不知道自己现在的一些状态其实是被原生家庭困扰住了
0: 。是，所以我真的也很鼓励大家来写作、嗯。然后，如果你想写家庭，真的就写。就像我自己看到朱自清的这一篇文章，嗯、我就终于懂了为什么我的学生家庭这个议题对他们来讲都是。最旧手，他们会愿意花很多时间来写下来，嗯、而通过这个写作的过程、嗯，我们也见证了好几个学生，他写了写了之后，他更懂了他的小孩，嗯、他的妈妈，他的原生家庭、嗯，因为我们一定是写自己熟悉的事嘛、嗯，而我们最熟悉的事情就是我们自己跟我们的家庭，对，所以我也很鼓励大家，如果你对于家庭也好，或对你自己要你想要更了解，嗯哼，然后你希望拉出一点空间来看看
1: ，我真的鼓励你可以来上我们的写作课。是的，那我我们刚带完的那个第五期的班级啊，就其实就有一两位学生，他们是在透过写作爬出自己的情感过程当中，他觉得自己被疗愈了嘛，嗯，对对是是？对，所以，我们下一期的写作课是在今年的十二月十九。是是嗯
0: 哦，十九、哦、对十二月十九、哦，年底
1: 了，年底了，<笑>但现在已经开始有人陆续报名了，是是是，对，所以就名额有限，如果错过，如果错过这一期的话，嗯、那个
0: 杨老师
1: ，嗯、如果错过这一期，明年二零一，二零二一年不好说
0: 哎、欸，明年的课还会有新冠疫情吗？应该不要啊、哦，扣扣扣扣扣
1: ，敲三下哈，就是
0: 可能。可能到十个月以后了，嗯，十个月以
1: 后了。就就如果你你一直有有觉得自己需要写写点东西，或者你一直觉得心里面有一些些情感没有出口的话，嗯、我们很鼓励你走进我们的教室，让我们陪你一段，嗯，让我们来陪伴你，看看你的情绪、你的情感可以怎么帮你找到自己的出路、生命的出口。我相
0: 信朱志清自己在写完《背影》的那一时刻，也是被自己感动的。是的，因为其实这个故事就是那个《呃民国文人重建中》里面其实也有讲，最后朱志清跟他父亲还是算和解了。嗯嗯，也、嗯嗯嗯、我猜这个《背影》的这个文章某种程度是他在回父亲的那封信之前。嗯嗯因为他收到信嘛，所以他感觉到父亲的变化，然后他有感而发写了《背影》。是，那我相信在写《背影》的这一段时候，他其实也在理清他自己，是他的内在动力，也许也有一些改变。嗯、那最后，呃、嗯。我我还是说，其实他非常爱他爸，其实不是他想象中的那个方
1: 式。也就是说，他是朱自清是透过文字，他才圆满了自己这一段的关系、嗯。是的，对不对？没错。好，那我们很期待可以在十二月十九号的教室见到你。是。那如果你想要报名的话，现在在我们的影片说明链接下方都会有说明有。对，好，那我们今天就先单跟大家聊到这边、嗯。好
0: ，期待我们未来继续推出更多更精彩的内容。拜拜。Bye bye